1: Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf 10 Podcast épisode 0, je suis Raoul Villeroi, mais ce soir je suis Altiron et je suis très très heureux de vous accueillir pour cette grande première Nerf 10, c'est le premier podcast français dédié à l'Overwatch League, un podcast que je présenterai chaque semaine avec mon fidèle allié Loïc Goyet alias Stuck Logo, mais bon on va dire Logo, ce sera plus rapide hein, salut Logo Salut, ça va Ça va et toi
0: Nickel, super content de c'est travailler avec vous. Cool, ouais,
1: moi aussi, je suis trop content. On va pas se mentir, j'ai super hâte que cette saison de Overwatch League commence. Pour rappel la vraie action, hein, ça va commencer le 11 janvier prochain. Alors c'est le 11 et pas le 10 parce qu'il y a le décalage horaire avec Los Angeles. Il sera 1h du matin chez nous. Mais voilà, soyez prêts, ça va être hyper sympa. Et alors nous, de quoi on va parler bah, Chaque semaine, on va aborder toute l'actualité de l'Overwatch League. On débriefera tous les matchs avec on l'espère, des invités de la scène sport française. On présentera les grosses affiches de la semaine suivante. Bref, pour ne rien rater de cette compétition mondiale, il faudra absolument venir nous écouter. Et sans plus tarder, si tu es d'accord, Logo, on va commencer cet épisode zéro avec une rapide présentation de la compétition. C'est parti Bon, bienvenue donc dans Overwatch, dans ce premier épisode, euh, on va présenter un petit peu notre sujet, cet épisode 0, il est aussi possible que vous l'écoutiez euh, bah, pendant la saison, si jamais vous arrivez à un moment où vous vous dites, allez je vais suivre un peu de quoi ça parle, je veux voir comment ça fonctionne, on est là pour ça, logo, l'Overwatch League, qu'est-ce que c'est Allez hop, je te lance dans le bain, tu es parti, débroute
0: alors l'Overwatch League, qu'est-ce que c'est C'est le, la grande ligue professionnelle du jeu vidéo Overwatch, qui est donc un, un jeu de tir à la première personne, un ouais. jeu de par équipe. Développé
1: par plusieurs célèbres oui, de, fait... développeurs qui font aussi euh, World of Warcraft, entre autres, euh, j'ai pas Starcraft 2 si, Starcraft, si
0: vous Starcraft, voilà. Gableau. Et euh, donc, euh, Overwatch, il faut rapidement présenter. C'est un, donc c'est un jeu de tir où mmh. on va avoir des personnages qui vont avoir des rôles très différents. On va avoir des, donc, ce qu'on appelle des DPS qui sont là pour faire des dégâts, pour tuer les ennemis adverses. On va avoir les healers qui sont là pour soigner les autres personnages et les tanks qui sont là pour euh, encaisser les dégâts et protéger l'équipe. Euh, yes, ça c'est moi ça. Toi, tu joues quoi d'ailleurs Je sais même pas. Mmh, je suis un gêne, peu tout. J'aime bien ça, ça, j'aime bien les DPS et puis les... on dit flex ça, on aussi dit flex. les c'est,
1: c'est hyper marrant, j'adore ça. Euh, donc, ouais, l'Overwatch. Le league, euh, c'est 12 équipes, 12 équipes réparties en deux divisions pacifique atlantique, on va les présenter un peu plus tard dans le podcast, euh, pour ceux qui sont euh, un peu fans des sports américains parmi vous, il y en a sûrement, en tout cas euh, c'est un peu notre cas à nous avec Logo, on le confesse, euh, c'est un peu la même chose, hein, c'est à dire que c'est des franchises, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, euh, c'est des villes qui sont représentées et donc pour, pour, avoir, pour intégrer cette ligue, cette ligue il fallait bah, envoyer les sous. Hein. C'était entre 20 millions de dollars. Alors j'ai lu 20 millions de dollars. J'ai lu plus parfois aussi. Euh, j'entendais 35 millions selon les villes. Donc ça dépendrait. En tout cas, évidemment, ces chiffres ne sont pas confirmés bizarre euh, Les dates importantes, mon petit logo. Le début, c'est donc, on l'a dit, le 11 janvier. Et euh, la fin, les finales, ça va être du 26 au 28 juillet. Et comment ça va se passer euh, exactement le, la compétition en elle-même, le déroulé de la compétition
0: Alors en fait, il y a une, une première phase qui est la, la, la saison régulière, qui est euh, elle-même mmh. divisée en quatre euh, parties, qu'on appelle des étapes. Ouais. Euh, c'est dans une semaine partie, en, en fait,
1: gros, hein, une étape, ça, ça va durer une semaine une... à chaque fois.
0: Non, non, une étape c'est beaucoup plus long, c'est 4 euh, c'est à 5 semaines. Ah cinq oui, non, semaines, non, mais pardon,
1: c'est ça, c'est 4 à 5 semaines, ok. C'est 5 cinq cinq semaines. Semaines, semaines à chaque fois.
0: Oui donc euh, et donc chaque, euh, chaque équipe va en fait dans une étape jouer donc 5 donc c'est cinq semaines avec mm-hmm. deux matchs par semaine. Ouais, et donc 10 à la fin de phase si
1: vous êtes bon en maths.
0: Et voilà. Et donc euh, chaque, chaque match d'une étape va le mener donc, à une demi-finale et finale qui est liée à une seule étape, yes. qui va donner des vainqueurs euh, pour chaque étape avec un cash prize à chaque fois de 250 000 dollars. Et euh, chaque match, un, donc un décorélé des saisons, va permettre de se qualifier pour euh, les play-offs qui vont mmh. euh, donc euh, sacrer euh, le grand vainqueur de l'Overwatch League saison 1 avec un catch prize de 1 million, 1 million de dollars. de
1: dollars dont euh, la moitié était euh, aux joueurs et l'autre moitié pour les franchises. Donc les, les joueurs vont avoir la moitié à se répartir entre tous, euh, remplaçants comme titulaires d'ailleurs, parce qu'on va voir après, il y aura, il y aura des remplaçants. Euh, les playoffs c'est toujours un peu les mêmes euh, les mêmes principes que dans ces ligues américaines dont on vous parlait en l'occurrence que euh, le vainqueur de chaque division sera qualifié d'office et que les quatre bilans les quatre meilleurs bilans suivants donc les 3 4 5 6 du classement euh, seront euh, qualifiés aussi et on aura des playoffs avec euh, une élimination directe et une grande finale à la fin on va présenter ça un petit peu on donnera nos pronostics en fin de, de, d'épisode chaque équipe, euh, on va le présenter un petit peu, il y a entre 6 et 10 joueurs, c'est globalement hein, tous des, toutes des équipes issues de la scène e-sport compétitive, pas toutes, on va voir, il y a, il y a quelques exceptions aussi, euh, et les joueurs, eux, sont des, des joueurs pros qui existent depuis longtemps. J'ai trouvé l'information, puisque je la cherchais pendant qu'on on préparait ce podcast, il y a une phase de transfert euh, qui est officielle et qui sera entre la, l'étape 1... Et le début de l'étape 3, donc du 11 février au 3 avril, tous ces rosters pourront changer. Donc on, on part pour l'instant sur euh, des équipes euh, qui sont fixes. Ça va changer, il y aura beaucoup de changements et euh, bah, du coup ça va peut-être rebattre un petit peu les, les forces en présence. Euh, on a fait le tour, on va pouvoir, euh, on va pouvoir commencer à la présentation. Si tu es d'accord Allez, let's go. Allez, on envoie pour la première division, la division Atlantique. Allez, on capture l'objectif, on attaque la division atlantique avec une première équipe qui sont les Boston Uprising, donc, euh, qui sont censés représenter la ville de Boston. Euh, Boston Uprising, qui sont détenus par le groupe, Kraft, le groupe Kraft, qui sont également les propriétaires des New England Patriots en NFL, une équipe euh, ô combien euh, victorieuse ces dernières années. Euh, à part ça, c'est une équipe euh, qui n'est pas, euh, pas une structure e-sport, qui est, donc on va le voir, c'est, c'est un peu différent des autres et qui ont recruté euh, un petit peu euh, à droite, à gauche, en fonction de ce qu'ils trouvaient. Euh, déjà, on peut, on peut commencer par ça. C'est une stratégie qui, bah, forcément, ne les avantage pas euh, forcément sur d'autres, euh, sur d'autres équipes plus euh, mises en place avant.
0: Oui, forcément, il y a, il y a, des, il y a des, des structures qui ont décidé de reprendre le roster d'anciennes équipes qui, qui ont joué qui jouaient avec des joueurs qui jouent ensemble depuis plusieurs, plusieurs années. Euh, là, ce n'est pas le cas, puisqu'on recommence de zéro. Alors, il y a quand même euh, on a quand même su récupérer des joueurs euh, coréens ouais. ou américains qui, un sont peu en,
1: aussi. Ouais, ouais.
0: qui sont quand même connus euh, dans, dans, le, dans le milieu euh, du e-sport Overwatch, mais il, c'est un jeu collectif euh, qui demande une grande expérience et de, de jouer beaucoup ensemble et malheureusement pour eux, eh bien, ils n'ont pas cette expérience-là et ça peut mm. euh, bah, leur manquait en début de saison et c'est ce qu'on a vu en présaison où il ouais. y avait quand même encore des automatismes à récupérer et une intelligence de jeu collective qui n'était pas là encore.
1: Surtout et c'est surtout à ce niveau-là en fait que tu as besoin de, de, d'une, d'une, d'une cohésion de groupe hyper importante. Les résultats, en fait il y a déjà eu deux matchs de présaison pour toutes les équipes ou presque, en l'occurrence les Uprising ils ont joué face à New York et ils se sont inclinés 3-1. Il y, a, il y a eu quelques, quelques fulgurances par moment, mais, euh, mais en fait, en face, l'équipe de New York, on va en parler après, c'est, c'est une grosse écurie. Et dès qu'ils se sont mis à jouer vraiment, c'était, c'était trop fort pour euh, Boston. Et il y a eu aussi, pareil, une petite surprise, euh, ils ont gagné 3-2 face à, à Shanghai, euh, mais non, mais ils n'ont pas gagné en plus, pourquoi c'est marqué ça sur ma feuille Ils ont perdu 3-2 face à Shanghai. Euh, tu sais, enfin, toujours non, ils vrai. vont gagner, ils vont gagner Ah bon Mais alors, pourquoi je suis, je suis trompé par moi-même, c'est terrible. Euh, et c'est, oui, c'est, donc c'est ça, c'est quand même une surprise d'avoir, euh, d'avoir battu cette équipe euh, chinoise. Ils ont quand même été, euh, et ça, alors ça c'est, c'est toi qui vas pouvoir me donner ton avis là-dessus, il euh, y, y a eu deux, trois moments un peu de flottement quand même dans ce match-là
0: oui, bah, ils ont eu quand même beaucoup de mal à rentrer dans le match, ils ont gagné la première map mais derrière ils ont eu vraiment euh, des grosses difficultés fa- euh, notamment sur la map horizon ou mm. face à Shanghai qui a sorti une stratégie assez peu conventionnelle, euh, un positionnement qui n'était pas, pas méta euh, sur cette carte, euh, bah, ils n'ont pas su trouver des solutions et, et, et c'est vrai que c'est une équipe qui euh, bah, a du mal encore à s'adapter face à l'équipe adverse ils, 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 ils sont très très forts sur la dive qui est la, la, quand même la stratégie la plus euh,
1: Enfin, la, plus beau, la, plus, la plus facile finalement
0: la plus utilisée en tout cas et qui, est, mm. qui est encore très méta mais qui est en train d'évoluer mine de rien il ouais. euh, y a des maps voilà, comme Numbani qui, qui, était une, qui est une map vraiment qui, qui profite à, à cette stratégie de dive où ils ont été très solides et ils ont montré des, des choses très intéressantes mm. mais, euh, mais voilà, on, 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 comme on disait tout à l'heure on sent qu'il y a une, un collectif qui a encore besoin de, de, de se former les joueurs ont besoin de, de jouer ensemble ils ont des très très belles individualités et surtout ils ont une palette de joueurs qui est assez importante. Ils sont un restore assez complet hein, quand même. Ils sont, euh, ils sont une dizaine, voire, voire enfin, même une, je crois qu'ils sont une 11 ou 12, quelque chose comme ça. Donc euh, ils, ont des, ils ont des solutions. Ouais. Et donc, euh, donc, euh, ils sont une dizaine, ils sont 10. Et, euh, et donc ça, ça peut leur permettre aussi bah, au fur et à mesure de la saison bah, de, 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 de s'adapter à la méta si le, le jeu change et que la manière de jouer évolue, bah,
1: ah, je... qui peut ouais. leur être favorable. Très bien. Euh, on va quand même présenter, euh, on ne va pas parler des 10 joueurs parce que ce serait trop long à chaque équipe. Euh, on en a retenu deux, toi tu, euh, tu en as retenu deux. Alors on va, vous allez voir, on va surtout parler des DPS à chaque fois, c'est terrible parce que malheureusement ce sont, c'est, c'est les plus évidents à voir euh, dans, dans des matchs de pré-saison, surtout qu'on n'a pas encore toutes les stats. Il y a une appli qui va sortir la, euh, en janvier, Là, à ce moment-là ce sera plus facile d'analyser le rôle des tanks et des heals, Toujours est-il que pour cette équipe-là tu as retenu deux joueurs.
0: Oui, bah la, la, la grande star de cette équipe, c'est le joueur coréen Striker, mm. qui, est un, qui est un joueur DPS euh, hitscan. Donc, euh, donc juste pour rappel, les joueurs hitscan, ça va être euh, des, des héros qui euh, n'ont pas de, de trajet, la balle n'a pas de trajet. C'est, c'est ça, ça, le, le, ça touche instantanément.
1: Quoi. C'est pas des, voilà. c'est bah, comme Farah, ou... c'est l'inverse de Farah, Lucio, Genji, où par exemple, le, 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 il faut anticiper le mouvement de l'adversaire pour le toucher, là où vous, vous visez vous toucher.
0: Donc, principalement, les et cannes, ça va être euh, Tracer, Macri, euh, Soldat76... Uh, Wido aussi, qui est beaucoup en ce moment, ouais. Et, euh, et donc, c'est un joueur qui est très, très fort, notamment sur, euh, sur euh, Tracer, euh, qui est vraiment la star de cette équipe, euh, si, qui, qui, qui a un niveau très constant, et qui, qui est très dans l'agression, et, et qui, qui est assez spectaculaire. Et, et je pense que, voilà, c'est, ça va être lui qui n'est pas le, forcément le capitaine, mais qui va être le moteur des performances de, des uprisings.
1: Ouais. Et euh, le deuxième qu'on a vu c'est euh, Dream Casper qui est le, le DPS euh, également anglais, de cette, euh, euh, anglais pas du tout, il est américain de cette équipe, et, euh, lui c'est, c'est, ce que tu disais, euh, c'est ce que tu disais avant le podcast et que pour le coup il est plus dans les, dans les projectiles, maintenant euh, c'est, il va, il faut, je pense qu'aujourd'hui dans la Overwatch League de toute façon il va falloir être cap, capable de jouer sur les deux et euh, on l'a vu sur Widow c'était un petit peu moins efficace.
0: Oui, c'est un peu le problème, c'est sur certaines maps où on a encore besoin de deux, de double hit scan euh, et là où tracer, euh, Striker pardon, va devoir jouer sur euh, sur sa Tracer et que Dream Casper euh, prend Widow, euh, il est encore un petit peu limite. Par contre, et ce qu'il a montré pendant les présaisons, c'est que il pouvait être très clutch, et euh, notamment avec son Genji ou son Reaper, ouais. euh, il pouvait vraiment faire la différence sur quelques teamfights, et, et c'est un joueur qui est quand même euh, très spectaculaire et qui, 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 qui peut vraiment faire tourner une bataille dans le sens de, de Boston.
1: Voilà pour les Boston Uprising, donc on vous le rappelle, euh, Striker, Dream, Casper, si vous voulez suivre un petit peu euh, des DPS des sympas. Euh, deuxième équipe de cette division Atlantique, les Florida Miami. Alors les Florida Miami, c'est très simple, euh, en l'occurrence, le, le, le groupe d'actionnaires qui a recruter ces équipes, ils ont pris le roster de Misfits, l'équipe d'eSport qui avait terminé deuxième des Contenders Europe en saison 1, ils avaient perdu en finale face à Giganti là en octobre dernier alors qu'ils avaient largement dominé toute la saison et donc c'est étonnamment la seule équipe qui n'a que 6 joueurs dans son roster, il n'y a aucun remplaçant, ils ont gardé le même roster joueur pour joueur
0: oui c'est quelque chose qui est très bizarre en fait. On, on se demandait un petit peu, c'est, c'est la première fois qu'on voit des, des rosters d'Overwatch avec des, des remplaçants. Et euh, on se demande encore un petit peu de voir ce que ça a donné, euh, s'il y a vraiment des joueurs qui vont euh, bah, pas, du, pas du tout jouer ou d'autres qui vont jouer qu'un seul type de match. Là en tout cas la question se pose pas. Bah non, on est euh, Il n'y a que 6 joueurs, c'est une une bonne nouvelle dans le sens où bah, ils vont être un peu plus dans la sérénité, c'est-à-dire que les les joueurs vont faire leur truc et et vont bien le faire. Par contre, ça va leur demander déjà de de tous maîtriser des palettes de personnages beaucoup plus importantes. Et puis, aussi, de, d'être capable de résister à la pression et d'être performant pendant tous les matchs. On sait que les, les quad maps, euh, c'est des, c'est des matchs qui sont quand même assez longs. Ça peut durer deux heures. Euh, à un moment donné, il y a la pression, il y a la tension qui, qui tourne. Et puis, bah, une, une autre chose très importante aussi, c'est que la, on n'est pas à l'abri de changement de méta, de, qu'un personnage. C'est ça, ouais, le jeu évolue. Euh, voilà, et, euh, et on ne sait pas si la méta euh, va tourner dans le sens euh, qui les arrange ou pas du tout. Hein. Si, ouais. si à un moment donné, bah, c'est des personnages que les joueurs maîtrisent moins qui, qui sont mis en avant par par le jeu, et ben bah, ça peut être catastrophique pour le reste de la saison.
1: Ouais, donc il va falloir voir. Euh, eux, eux vont sûrement euh, recruter au moment de, de la phase des transferts euh, à partir de, après la, la première phase de la saison. Euh, leur pré-saison, euh, c'est deux défaites, une défaite face à San Francisco et une défaite euh, 3-1 d'ailleurs face à San Francisco et 3-1 aussi face à Dallas, euh, à la fin en plus tu, tu, sens, tu sens ce moment où ils, ont, ils sont fatigués sur la fin du match, ils ont pris un full hold sur Numbani, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas réussi à capturer euh, le moindre tiers euh, de, de l'objectif numéro 1. Euh, c'est là aussi où tu sens que un peu de changement leur aurait fait du bien. Euh, on ouais, va... c'est, quand ouais, sur...
0: c'est quand même des surprises parce que euh, euh, l'année dernière les misfits ont été quand même très 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 forts pendant les contenders. Ouais, en Ils plus... ont quand même explosé tout le monde et on, on, on s'attendait à aller voir quand même bah, profiter de, de, de cette, de cette expérience. Ça fait quand même plusieurs années qu'ils jouent ensemble. Il y a une très grande partie des joueurs qui, qui vivent, qui sont ensemble aussi en équipe nationale suédoise où ils avaient battu la France euh, ouais, on s'en en un match, coupe un coupe de, un match de classement pendant la coupe du ouais, monde coupe, euh, oui. donc on se disait, bah voilà, c'est des joueurs qui se connaissent très bien euh, voilà, ils profitent du fait qu'il y a d'autres équipes qui, qui, qui se sont montées et, qui, et les joueurs ne se connaissent pas encore si bien et malheureusement bah, pour eux ils perdent donc on ne sait pas trop ce que ça va donner on a, on a des doutes sur, le, sur la profondeur de leur, de leur roster et maintenant euh, si, si les six joueurs bah, ils n'arrivent pas à gagner les matchs quand, quand la méta est à leur, à leur portée et que, que les autres équipes n'ont pas assez d'expérience bah on se demande ce que ça va se venir pour eux enfin, En tout cas c'est ouais. assez inquiétant pour le début de saison Il va
1: falloir voir euh, ce que donnerait un éventuel rebattage des cartes Avec des changements de roster euh, On va présenter quelques joueurs quand même que Vous puissiez avoir des noms en tête euh, pendant la saison Il y a un DPS euh, qui est inévitable C'est Logix, le DPS euh, belge de cette équipe euh, Lui c'est un des top euh, DPS euh, J'ai regardé les, les classements hier Il était numéro 3 euh, mondial c'est, c'est un DPS qui est capable de faire énormément de choses il y a son partenaire aussi, TVIQ, euh, qui est peut-être... Tu, toi, tu, l'as, tu dis le meilleur DPS européen, c'est pas impossible. En tout,
0: cas, en tout cas, l'année dernière, sur les contenders, il avait montré un très très haut niveau. Et surtout, mmh. là où il est très fort, c'est qu'il il a une palette de héros qui est absolument incroyable. Il est capable de jouer aussi bien les projectiles que les scans, et à chaque fois avec un, un niveau très élevé. Euh, c'est peut-être pas le meilleur DPS européen, mais c'est certainement le, le plus complet et, et un des plus spectaculaires. Ça, et
1: c'est dans sûr. cette équipe pour roster réduit, ça va faire, ça va être hyper important. Euh, moi, il y a aussi Manetan, le tank que j'aime bien, euh, qui sur la pré-saison a été intéressant. Il, 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 il arrive à, à résister à, à pas trop mourir. Il, il envoie de bons ultis sur Diva. Il a fait un bon Rodog et euh, on l'a vu. Euh, Roadhog, dont j'oublie le nom en français, du coup c'est terrible. Je euh, suis merci. Qui, qui petit à petit revient un petit peu dans la méta. Là. Il a été pas mal pique pendant la pré-saison, donc ça peut être intéressant de, de savoir le maîtriser. Euh, voilà pour ces Mayhem donc de Floride, qui sont euh, l'équipe avec le moins de joueurs de l'Overwatch League pour l'instant. Équipe suivante, les Houston Outlaws. Euh, les Houston Outlaws qui sont euh, détenus par la, la structure Optic Gaming, le mur vert comme l'appellent ses fans. Et, et qui sont sponsorisés par euh, Neil Liebman, qui est le propriétaire des Texas Rangers en, en baseball, euh, et qui est une équipe très américano-américaine, étonnamment. Il euh, y a beaucoup de joueurs américains, et c'est, bah d'ailleurs c'est l'équipe qui a le plus gros roster américain de, de toute l'Overwatch League.
0: Oui, et puis en plus, euh, donc ils ont six joueurs américains dans le roster, euh, dont ouais. trois qui, ont été, euh, qui, ont été, qui faisaient partie de l'équipe nationale des états unis pendant la Coupe du Monde, ouais. Et ils ont aussi bah, dans leur roster euh, quatre, euh, quatre coachs. Euh, non, non, je dis n'importe quoi. Ils ont un, un coach américain et euh, et deux coachs coréens. Excuse-moi. C'est ça. Ouais. Mais euh, non, non, c'est une équipe très clairement qui qui, qui est un peu l'équipe des États-Unis. Euh, c'est les petits chouchous. Euh, c'est ça. Ouais, ils vont avoir petits. une grosse fanbase ouais d'autant plus que bon ils ont quand même euh, parmi eux Jake qui est peut-être le meilleur joueur américain et qui est un très très fort euh, DPS hit scan qui est très charismatique mm. donc, euh, ah, on, va, donc on, peut,
1: on peut tout de suite les présenter euh, les joueurs je, je, je rappelle juste leur performance en pré-saison c'est qu'ils ont perdu 3-2 face au Fuel de Dallas donc dans le derby euh, dans le derby Texan ce qui était une petite surprise en soi parce qu'on les attendait peut-être pas euh, à un aussi haut niveau euh, par rapport à Dallas euh, qui a un gros effectif et ils ont perdu 2-1 face au Dynasty. là c'est pareil ils ont réussi à leur arracher une map ils ont réussi à faire un match nul qui du coup n'a pas compté, c'est pour ça qu'il n'y a que ce score de 2-1 sur 4 maps, mais voilà c'était des bonnes performances euh, euh, étant donné ce qu'on attendait
0: Oui, bah c'est, c'est, une équipe, c'est une équipe on ne on sait, sait pas trop ce que ça donne parce qu'aux états unis c'est très fort, euh, sur, le, sur les contenders du USA c'est des joueurs qui ont, qui ont euh, performé, euh, par contre là, on, dans la dans Watch League on a des joueurs qui viennent vraiment de, de partout du monde mm-hmm. et notamment les, les équipes coréennes, on s'attendait par exemple face aux dynasties qui sont parmi les gros favoris peut-être euh, les favoris euh, 1 3-1 ou à 4-0, mais non, ils ont été quand même, ils ont été quand même très vaillants, très dans l'agression, ils se sont pas laissés démonter et c'est une équipe, je pense, qui peut vraiment être très chiante à prendre tout au long de la saison et qui peut gratter des matchs à n'importe qui.
1: Ils vont peut-être faire un peu le rôle d'arbitre dans cette division atlantique. Euh, on, on va présenter quelques joueurs Notamment Jack, donc tu disais le DPS américain euh, Qui est ouais, la grosse star américaine de toute façon Qui est très euh, fort sur Genji et sur Soldat76 Il y en a un autre aussi euh, Qui est Linkzer, qui est, le, qui est un autre DPS Qui est finlandais Et qui, est, euh, qui était ouais, lui le, un peu la tête de proue de l'équipe gigantique A remporter les Contenders Europe saison 2 euh, et c'est un bon duo puisque chacun euh, est spécialisé l'un dans les projectiles et l'autre dans les hit scans c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est pas mal d'avoir euh, un peu cette, euh, cette cohésion et cette synergie entre joueurs DPS
0: oui après il y a quelque chose qui est intéressant quand même c'est que euh, Lynx il est capable de, de, de passer euh, hit scan avec sa widow et Jack est capable de passer euh, des projectiles avec son Genji. Donc ils ont quand ouais. même une complémentarité. Euh, en cas de sous-performance de l'un, l'autre peut prendre un pic euh, de hit scan pour assurer le, le constant euh, DPS et l'autre euh, se reposer un petit peu plus sur son sur, sur le projectile. Enfin, y a, y a une, les deux joueurs, il y a une belle synergie à avoir. C'est des joueurs très charismatiques, qui sont très sympas à regarder. Donc, euh, donc ça peut être très intéressant, c'est un duo qui peut être vraiment sympa.
1: Ouais, donc les Houston Outlaws, petit quoi la gratter dans cette division. Équipe suivante, alors là on s'attaque à du gros puisque ce sont les London Speedfire. Donc, c'est la seule équipe euh, qui représente une ville européenne dans cette euh, Overwatch League saison 1 et qui sont détenues par la structure Cloud9, qui est une structure de, de gaming euh, e-sport très connue. Et, et alors ils ont fait, ils ne sont pas embêtés, puisqu'ils ont fait une sorte de mix des deux meilleures équipes coréennes, donc les Kongdoo Pantera, qui sont devenus les Cloud Knight Kongdoo de euh, après être Kongdoo Pantera, et Jesse Busan. Jesse Busan c'est encore meilleur, c'est vainqueur de l'Apex. L'Apex c'est le championnat euh, coréen, Apex Saison 4 et l'APAC, euh, qui est le championnat chinois 2017. Donc là on a euh, globalement une sorte de, de mix des deux meilleures équipes coréennes euh, dans la même équipe, les London Spitfire.
0: Oui, et puis c'était intéressant parce que pendant le, donc pendant les matchs de pré-saison, euh, les, les équipes étaient obligées de, de faire jouer tous les joueurs et eux, ils ne se, se sont pas embêtés. Ils D'un seul coup, quand on voyait faire les remplacements, ils prenaient les six d'une équipe et les remplaçaient à la place des six de l'autre. Donc euh, c'est quelque chose d'intéressant. Euh, voir en saison comment ils vont faire, s'ils vont euh, privilégier un roster et, euh, et le, le changer par petites touches ou alors s'ils vont vraiment faire deux blocs comme ça qui va, qui va vont qui vont, euh, qui vont rester ensemble. Hum. C'est quelque chose d'intéressant euh, en, en pré-saison c'était quand même assez décevant Je trouve euh, bah Il ouais, y a cette défaite euh, face
1: aux Gladiators La 3-2 euh, de, dès le premier jour Les Gladiators c'était quand même pas l'équipe la plus forte euh, Sur le papier euh, Cette première défaite d'entrée a un peu surpris tout le monde
0: Ouais, ouais bah, euh, très clairement il euh, y a eu un avant et après cette défaite euh, c'est, c'est, c'est peut-être la grosse surprise de, vraiment de, de la pré-saison ouais. dans le sens où on, ils étaient annoncés euh, avant, le, avant la pré-saison comme étant les grands favoris de l'Obovatch League, l'équipe, euh, l'équipe à battre tout simplement parce qu'il y avait les, les vainqueurs de l'Apex quoi. Euh, ouais. Et euh, et après bah du coup avec aussi on en parlera tout à l'heure mais avec Séoul qui a montré de très bonnes choses et très solide bah ils sont il ils reste de temps top tiers, hein, il reste une équipe qui est à prendre et qui, qui a un statut à défendre bah, bien sûr. Euh, mais bon la saison a pas montré de bons signes même la deuxième victoire face euh, la victoire pardon face à, face au choc bah, face à San Francisco
1: 4-0, 4-0 c'est quand même un peu ouais. mieux
0: oui, mais c'est c'est des maps où ils n'étaient pas non plus sereins quoi. Moi, je, 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 j'ai, j'ai pas trouvé de bons signes. Euh, faut, faut pas oublier non plus que ça reste de la pré-saison. Euh, ouais, ouais, certains joueurs vrai. découvrent la scène. Enfin, jouer sur scène, c'est pas du tout la même chose que, que jouer online chez soi. <rire> Euh, y a, c'est des joueurs qui sont coréens tous et qui euh, donc, sont arrivés à Los Angeles pour jouer ouais, en plus, euh, il à tout ça
1: les, les, les joueurs coréens euh, de manière générale sont, sortent assez peu euh, pour jouer euh, à l'international c'est plutôt les équipes occidentales qui viennent jouer en Corée et là pour eux de sortir, de s'adapter à, la, à leur nouvelle vie c'est peut-être quelque chose aussi euh, c'est peut-être ce qui explique cette, cette première euh, surprise face euh, aux Gladiators il euh, y a quand même quelques joueurs incontournables dans cette équipe euh, Profit, le DPS, Closer en heal, Jess en tank, euh, on peut dire que ça c'est un peu la colonne vertébrale de cette équipe.
0: Oui, bah là c'est, c'est là aussi, c'est, c'est là où ils sont très forts, c'est que ils ont des superstars à tous les postes et euh, bah ils sont, ils ont, bah voilà quoi, y a, y a, y a rien à dire, c'est carré, c'est ouais, incroyable, c'est, c'est, c'est
1: ce qui se fait. C'est de mieux. Coréen. Ouais,
0: ouais c'est, c'est, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est les équipes coréennes ça ne fait euh, vraiment aucune erreur et euh, et derrière bah euh, voilà, c'est, 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 c'est efficace, c'est intelligent, c'est, c'est voilà, c'est. C'est ouais. impressionnant.
1: Donc, euh, clairement, Londres qui va être un, un gros, gros favori de la division, peut-être même de, de, tout, de tout le championnat. On va passer à une autre équipe qui, également, euh, va faire peur sur le papier. Ce sont les New York Excelsior. Et euh, c'est détenu par un autre grand mania du sport américain, parce qu'en l'occurrence, c'est Jeff Wilpon, euh, le propriétaire des New York Mets. Et là, c'est pareil. C'est une équipe uniquement composée de joueurs coréens, en grande partie issue de l'équipe euh, LW Blue, qui ont fini troisième à l'APEX en saison 2, 5-6 à l'APEX saison 3. Euh, ils ont un problème, un euh, relatif hein, dans leur effectif, c'est que il va manquer Flower, leur DPS, qui ne pourra pas jouer avant le mois de mai Puisqu'il n'aura pas 18 ans.
0: Et quel joueur, quel joueur, c'était En plus, euh... ouais, c'est, c'est clairement, ben, pour, pour tous ceux qui ont vu la Coupe du Monde, Flower a, 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 a tranché la France comme c'était, c'était vraiment incroyable. Enfin, c'est, c'est certainement. C'est, pour moi c'est le meilleur joueur de du monde et, et bon voilà quoi il, c'est dommage qu'il soit pas encore là mais on, ah,
1: on, il sera, sera là aller. pour la fin de saison il pourra peut-être aider son équipe à accéder aux playoffs et, et à performer en playoffs peut-être et puis bah, il sera sûrement là en saison 2 aussi euh, les performances en pré-saison, victoire 3-1, donc on l'avait vu face à Boston, et une défaite 3-1 face à Séoul, ça c'était euh, le grand affrontement de cette intersaison, c'est un peu le match que tout le monde attendait, euh, moi j'ai trouvé que ça manquait un petit peu encore de cohésion, parce que pareil, voilà, c'est, c'est, des, c'est des joueurs euh, qui ont dû s'exiler entre guillemets, hein, pour, venir, euh, pour venir aux états unis maintenant il voilà, y a quand même un, un effectif sur le papier qui, qui est impressionnant.
0: Oui, c'est, c'est une équipe qui compte beaucoup sur ses individualités, mais justement, en pré-saison, on a, on a senti que, que ça comptait trop dessus et qu'il n'y avait pas encore de, de corps et de, de collectif qui était vraiment mis en place. Euh, comme pour euh, Londres, c'est peut-être une, une question d'acclimatation, mais, hein, tout mais simplement. Euh, voilà, tout, euh, mais, euh, mais bon, voilà, c'est très très fort, il y a quand même des joueurs très très forts. Euh, ah, justement, point, on tu
1: peux nous le dire, euh, Moi, je ouais. enfin, Pine, hein, tout simplement, euh, qui est peut-être la star de cette équipe,
0: oui, avec sa, sa, sa Bielby, je dirais, mais Pine, c'est un Widow qui est vraiment très très fort. Il a, il a une particularité, le joueur, c'est qu'il peut avoir un Winston ou une Diva sur le dos. Il va quand même réussir à faire les piques, il va quand même réussir à, à prendre une Tracer ou un Genji. Enfin, il est très 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 fort. Ouais. Il, est, il, a, il résiste bien
1: à, aux attaques que, que qu'on lui met. Alors que justement, c'est, c'est ce qui est le plus dur quand tu es un, un DPS. C'est surtout une Widow qui, malgré son mouvement, est, est très fragile. Voilà, lui, c'est, il arrive à faire les plays malgré ça. Et tu l'as dit, ouais. euh, c'est Bielby qui est aussi euh... Bah, un gros DPS dans cette équipe.
0: Oui, c'était le tresseur de, de l'équipe coréenne pour la Coupe du Monde. Euh, c'est, voilà, c'est un joueur qui, qui est très intelligent, en fait. qui n'est pas le plus agressif, euh, mais par contre, qui est toujours, voilà, qui est toujours derrière les, les tanks et les supports pour les ennuyer, qui est toujours là pour, pour être le poil à gratter. Et, et c'est vraiment un joueur qui est très agréable à voir, qui est très fluide. Qui est, ouais. qui, est, qui, est, qui est un peu le leader de l'équipe hein,
1: gros, euh, donc gros duo de DPS la Paine et Saïd Bolby euh, c'est New York Excelsior qui paraît comme Londres vont être euh, bah, les favoris de cette division ça va je pense jouer entre deux euh, dernière équipe, on va avoir du mal à en parler les Philadelphia Fusion puisqu'ils euh, n'ont pas joué pré saison euh, ils ont invoqué des problèmes logistiques on n'en a pas su plus il euh, y a eu aussi cette histoire avec leur tank Sado qui a été suspendu pour les 30 premiers matchs il avait fait du boosting, donc il a joué pour le compte d'un de ses amis pour le faire monter. Euh, de, je sais même pas si c'était un de ses amis d'ailleurs. C'était... Je crois donc, qu'il donc, était payé pour faire ouais, ça. Ouais, il est payé sais. pour jouer des, des comptes d'autres personnes et comme ça, bah, comme lui est plus fort que les gens que l'autre affronte théoriquement, bah voilà, normalement ça monte bien, ce qui est donc totalement interdit et il a été suspendu par la Overwatch League, bah, ce qui est à mon avis une bonne chose. Euh, l'autre, 30 euh, les, 3 ouais, les 30 premiers, premiers matchs, sachant que ouais c'est 40 matchs au total, donc bah on le verra qu'à la fin. Euh, Cocorico dans cette équipe de Philadelphie puisque euh, le coach est français
0: et oui c'est Kirby
1: et ouais donc ça c'est cool on va pouvoir voir un petit peu malheureusement euh, on peut pas vous en dire beaucoup plus, euh, c'est vrai que c'est une équipe sur le papier qui a de beaux noms on va, on va tout de suite les donner, un carp euh, qui a un DPS euh, qui, qui est pareil qui a une Widow euh, extrêmement euh, précise et qui. Euh, si tu m'envoyais l'autre jour des, des, des highlights de son jeu où il tient sur euh, route 66 euh, impeccablement le premier euh, payload c'est bah voilà, c'est des gens comme ça euh, qui sont capables de, de renverser un match à voir si ça tient euh, bah, sur la distance
0: Oui, enfin, Carpe c'est vraiment, pour moi c'est top 3 euh, top 3 joueurs Overwatch aujourd'hui euh, c'est un joueur qui euh, a l'avantage d'avoir déjà joué aux états unis il y a quelques joueurs comme ça coréens qui euh, qui débarquent pas directement de la, cor- de la Corée mais qui avaient déjà, euh, qui avaient déjà de l'expérience euh, outre-Atlantique mm-hmm. euh, ce joueur-là a cet avantage-là il connaît bien les structures il connaît un petit peu euh, ce qui, les, les, le genre d'organisation qu'il va y avoir avec euh, les fusions euh, il est très très fort surtout litcan et, et c'est d'autant plus intéressant qu'il, qu'il va être, euh, qu'il va être euh, en, en combinaison avec Shadow Burn qui est l'autre star de ouais, cette équipe-là ce que que un, joueur dire. Russe, un joueur russe qui est vraiment spectaculaire qui, euh, voilà, c'est, lui c'est un vétéran hein, de la scène Overwatch ça fait déjà plusieurs années qu'il est dessus euh, voilà, il est leader de l'équipe russe euh, à la coupe du monde deux années de suite qui est très connu pour son Genji à la base et qui aussi bah, sur Pharah a été euh, est, est très fort et qui a montré des trucs aussi très très forts hein. mm. euh, voilà, ce duo de DPS euh, est à mon avis très explosif sur le, sur le papier et euh, peut vraiment Embêter les deux équipes coréennes, enfin euh, ah bah en Tu vas aller lire un gros, et... gros mot. <rire> C'est et interdit. Londres et New York, qui sont, euh, qui à mon avis, peuvent se méfier de Philadelphie qui peut être vraiment le, l'outsider de la division.
1: Bah ouais, et puis surtout qui avance un peu caché, puisque on les a toujours pas vus. Et nouveau cocorico pour les Philadelphia Fusion, puisque euh, Poco, le tank flex, est également un de nos petits français.
0: Ouais, il, va, il a entre guillemets une chance, c'est que bah, justement Sado qui est suspendu pendant le, pour les trois quarts de la saison, ouais. euh, et aussi un tank. Et donc euh, du coup, il n'y a place. plus que deux, trois, trois prétendants dans le, dans le roster euh, pour, euh, pour deux places de tank. Alors il y a Fragi qui est le, le main tank qui lui est incontestable. Mais par contre, il va pouvoir se battre pour un slot de, de tank flex, donc de tank un peu des mi-tank mi-DPS avec haut euh, de bas, le joueur coréen. Donc ça c'est un truc intéressant. Euh, quelque chose qu'on n'a pas dit sur les fusions, c'est que bah, très clairement ils ont des ils ont des ils n'ont pas pu faire euh, la pré-saison, mais ils n'ont pas pu non plus faire des scrim match contre les autres équipes. Il faut savoir que euh, toutes les équipes au-delà de ce qu'on a pu voir durant la pré-saison oui, euh, se jouent quotidiennement l'univers. les unes contre les autres. Mm, mm, mm. Et Fusion n'a pas pu faire ça, donc ils ont ils vont avoir très clairement un bah, un peu de retard, euh,
1: saisir les, ouais. sur les mécaniques du jeu euh, en tout cas à ce niveau là ils ont évidemment regardé j'imagine mais c'est pas la même chose de les vivre et de les, de les jouer, de les mettre en place euh, si, euh, moi j'essaye depuis que je regarde l'Overwatch League après saison j'essaie de faire pareil dans mes parties mais c'est pas facile <rire> Donc,
0: non, euh, on peut ouais. les attendre en fin de saison je pense euh, euh, d'ici, ouais, ouais, euh, d'ici le, le stage 3 ou 4 là et on peut vraiment mmh. euh, imaginer Fiat et Fiat surprendre des équipes
1: Ouais, euh, voilà pour euh, les Philadelphia Fusion et voilà pour nos six premières équipes de cette division euh, Atlantique, on va les rappeler Boston uprising, Florida mayhem, London Spitfire, les Houston Outlaws, New York Excelsior et Philadelphia Fusion. On va tout de suite passer à la division Pacifique.
0: Capture the objective.
1: Allez hop, on se lance à l'attaque de l'objectif avec tout de suite la première équipe de cette division pacifique, les Dallas Fuel, qui sont euh, les anciens joueurs d'Envious. Un, un, euh, un roster très expérimenté. Il y a quatre joueurs qui jouent ensemble depuis avril 2016 et qui sont les seuls occidentaux à avoir remporté l'Apex saison 1. Euh, ils ont aussi gagné les, la saison 1 des Contenders euh, nord-américaines. Est-ce que euh, c'est le meilleur roster non coréen d'après toi
0: c'est difficile à dire, ils ont ils ont une équipe qui a beaucoup d'expérience et c'est leur grande force. Ils ont des joueurs qui jouent ensemble depuis longtemps. Par contre, je en termes de talent pur, je pense qu'ils ont un plateforme fond ouvert un, euh, un petit peu plus élevé, que, un peu plus bas, pardon, que, que Saint-Zones équipe. Euh, je ne les vois pas comme favoris vraiment. Euh, j'ai du mal à les imaginer comme favoris, euh, à cause de, de, parce que la, la division est très chargée. Aussi, oui. Mais, euh, voilà, je pense que c'est un, c'est un top 3 de la division et, et ils, peuvent, ils peuvent se qualifier pour les playoffs largement. En tout cas, s'ils ne se qualifient pas pour les playoffs, euh, ce serait une désastre. Ah bah sera,
1: ce sera clairement un échec. Euh, leur performance de pré-saison, c'est 3-2 fast- à Outlaws, euh, ça on l'avait dit c'était un petit peu une surprise dans le, dans le résultat puisque les Outlaws étaient quand même censés être moins forts et une victoire 3-1 face au Miami de Floride euh, c'est pareil bon là c'était, c'était un peu plus solide mais euh, voilà il y a quand même cette défaite ce fait, c'était un, un choc,
0: hein, c'était, le, c'était les vainqueurs des contenders les NA contre ouais, les Miami c'était qui la, euh, la grosse rivalité
1: la... Euh, Europe-Nord-Amérique euh, c'est une équipe qui a une particularité c'est qu'il y a beaucoup, ils jouent souvent euh, avec trois healers euh... en tout
0: cas ils ont commencé les matchs de pré-saison avec trois healers à voir mm. s'ils continuent comme ça avec donc un healer flex qui euh, peut passer euh, sur DPS ou tank euh, c'est Harry Hook hein, qui est un support DPS, c'est assez rare de voir des, à ce niveau là des joueurs euh, oui, euh, mais pas. flex comme ça mais, euh, mais voilà euh, c'est peu, c'est, ça peut être intéressant euh... On sait que maintenant la méta n'est plus trop tank, mais il y a encore un an, un an et demi, c'était une méta qui était très portée sur les tanks, donc ça peut être intéressant aussi d'avoir une palette de healers très importante. Il
1: mmh. euh, y a quelques joueurs très connus dans cette équipe, y a, y a, alors ce n'est pas forcément pourtant les titulaires, puisqu'en l'occurrence tu as Seagull, le, le DPS, euh, qui, est, qui est un joueur hyper populaire euh, dans, dans la communauté Overwatch, il y en a un autre, on va en parler un tout petit peu, c'est euh, XQC, le, le canadien, qui, euh, bah, qui nous a fait un petit craquage là, euh, après la présaison, euh, qui, qui s'est mis à throw des games euh, donc à perdre intentionnellement euh, avec son compte, et euh, ça bah, c'est interdit par euh, Tonton Blizzard, on n'a pas le droit de faire exprès de perdre, et son compte principal a été suspendu, on ne sait pas s'il ne va pas être un petit peu euh, puni en Overwatching aussi.
0: Oui, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Hein. Excusez, il est connu pour ça. C'est un streamer qui est très connu parce qu'il a tendance un petit peu à troller pendant ses streams. Bah, il le fait euh... un peu exprès, moi je pense, mais bon. Oui, non, mais oui. Il a été. Euh, d'ailleurs, c'était le, le, le troll ultime c'est qu'il avait été élu MVP euh, de, de la, de de le, de le, la coupe, coupe du Monde. monde. Oui, parce
1: qu'il y a une grosse communauté euh... que ça se faisait au vote des, des, des spectateurs.
0: Voilà, oui. Donc, euh, bon, c'est un joueur qui reste populaire, euh, qui. Euh... Qui, 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 il faut pas qu'il soit toxique. Euh, et là, alors euh, on, on parle, il a posté euh, ouais, dans il la il journée a fait une euh... vidéo
1: d'excuses dans laquelle il dit c'est pas moi, c'est enfin c'est, c'est pas l'équipe qui m'a dit c'est moi qui, f- qui parle, c'est pas mes représentants, blabla. Bon, euh, moi, je trouve que ça fait un peu sale gosse, mais euh, ce n'est que mon avis. Il euh, y a non, un mais autre... Voir, ouais. ces, ces,
0: gens-là, ces gens-là découvrent ah, le, le monde professionnel un peu plus cadré, c'est-à-dire que bon... Il habite au Canada,
1: qui... je veux dire, c'est quand même pas non plus l'autre bout du monde pour lui, le, les états unis et c'est, c'est une mentalité qu'il connaît, et c'est pareil, c'est, moi, je pense ah, qu'il non, en joue je... un peu, mais bon.
0: C'est-à-dire que je, je parlais plus de la dimension, c'est-à-dire qu'avant, c'est l'e-sport les, 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 les d'Overwatch prend une nouvelle dimension avec l'Overwatch le League très ouais, clairement. Et du coup, les joueurs sont plus scrutés, il euh, y a un côté un peu plus professionnel, le sport traditionnel. Et qu'il faut peut-être encore, voilà il leur faut de la maturité pour, pour euh, plus se contrôler et être un petit mmh. peu, un peu plus professionnel dans l'attitude. Quoi.
1: C'est très marrant parce qu'à l'inverse, dans cette équipe, il y a le, peut-être le joueur le plus gentil, en tout cas qui a l'air le plus sympa de toute cette Overwatch League, c'est Mickey. Euh, qui est thaïlandais si je ne dis pas de bêtises et dont, ça, euh, ouais. qui est un des meilleurs tanks flex de la ligue et qui est hyper sympa parce qu'en fait euh, ils ont fait une petite vidéo sur, enfin, en, entre autres il y avait aussi une vidéo de présentation que, qu'a fait Blizzard au moment de la présentation des joueurs et il est tout le temps en train de sourire et il est tout le temps en train de dire moi ce que je fais je kiffe je kiffe trop ma vie c'est trop sympa j'adore faire ça j'ai toujours voulu faire ça et bah, euh, ça, ça, ça tranche un peu avec excuse si justement
0: Ouais, c'est très marrant de les voir. Il y avait, bah, ils ont joué, euh, ils ont joué ensemble euh, sur la scène en même moment. Euh, pendant Overwatch, c'est, c'est un petit peu bizarre de voir les deux personnages contrastés. Là, on a un peu le, tout le, le scope du 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 i-athlète jou- Overwatch, euh, et c'est assez rigolo. Je, je, j'aimerais bien être une petite souris voir comment ça se passe bah, ouais, pendant ouais, les scrimages c'est... à l'entraînement. Euh je les imagine pas du tout en fait vivre non, ensemble et, en et puis
1: Mickey, euh, Mickey on l'avait vu pendant la coupe du monde hyper sympa quand ils avaient été battus par, euh, par la France oui, hyper sympa, il, ans, il avait j'ai... toujours le sourire il, il allait féliciter tout le monde non, c'est, c'est vraiment un mec qui a l'air cool et qui, du coup, bah, voilà, que, que les gens peuvent avoir envie de suivre aussi euh, voilà, pour les fuel on passe euh, à, la deux, à la première des équipes de Los Angeles puisque vous allez voir il y en a deux les Gladiators, alors c'est une équipe qui est détenue par Stan Kroenke et son fils Josh euh, eux ils ont à peu près euh, une équipe de sport dans tous les sports du monde puisqu'ils ont les Rams de Los Angeles en football américain ils ont l'Avalanche du Colorado en hockey, les Nuggets de Denver en basket Arsenal, le club de foot aussi euh, et c'est une équipe qui a été formée un petit peu, par, euh, un petit peu comme d'autres par euh, beaucoup de, de recrues dans, dans différentes équipes qui existaient déjà euh, Counter Logic Gaming, Giganti entre autres c'est voilà, c'est une équipe qui est un petit peu formée de pas de briques et de brocs, ce serait insultant pour eux, mais, mais qui vient d'un peu de, tout, de partout.
0: Oui c'est comme, euh, c'est, c'est comme les équipes, il y a, il y a deux catégories d'équipes, il y a celles qui, qui, qui sont des roster qui ont déjà de l'expérience et puis il y a celles qui viennent de se construire, ouais. euh, bah, pour celles qui se construisent bah, le, l'objectif dans un premier temps c'est de prendre de l'expérience et de, de s'apprendre à se connaître, euh, Voilà. Euh, c'est une équipe qui a quand même montré des bons signes hein, dès le début hein, puisqu'ils ont, ils ont fait la surprise en battant les
1: Enfin, de, bah Si de l'année puisqu'il n'y avait pas eu d'autres matchs, Donc c'est la surprise de l'année c'est la victoire 3-2 face à, à Londres
0: Ouais, ça montre quand même que bon voilà, on, a, on est face à des joueurs qui sont in- intelligents et intéressants, il y a quand même du talent, hein. on en parlera. Euh, à noter, un peu comme les Mayhem, on a une. Une petite, euh, une petite interrogation sur le nombre de joueurs ils sont que 7 dans l'effectif euh, ouais. ils, ont, ils, ont, en fait, ils ont que un DPS remplaçant mais sinon il n'y a que 2 tanks et 2 supports donc ça peut, être aussi, euh, ça peut être aussi une interrogation en début de saison voir dans quelle mesure ils sont capables de s'adapter face à différentes compos sur les différentes maps et choses comme ça
1: ouais, mais justement ça va peut-être les forcer à, à, à faire le, le pas rapidement euh, à l'inverse de ce, que, ce qu'on disait avec euh, le Mayhem de Floride, c'est que le Mayhem euh, ils, ils jouent déjà ensemble donc ils, ils se connaissent eux ils vont, ils vont être obligés de s'adapter à ce qu'ils ont et ce qu'ils voient qu'ils peuvent faire ou pas et ça va peut-être les forcer à, à s'adapter encore plus vite. Ouais, en tout oui, cas,
0: mais... Après ils ont quand même des joueurs très très forts. On peut ben en parler, ça, euh... ouais.
1: ben, alors justement il ouais. euh, y a un duo de moi de DPS que j'adore euh, qui est surfour et hydration. Euh, hydration qui est, qui est brésilien. Euh, les deux moi j'adore. Il y a cette bonne complémentarité euh, it scan projectile dont on parle souvent depuis le début de ce podcast. Et ben, voilà c'est des mecs qui... qui sont, qui n'ont pas encore euh, forcément tous la, les automatismes, mais qui euh, ont un potentiel, je trouve, euh, c'est peut-être l'équipe qui, euh, moi je le trouve sur le papier, qui peut progresser le plus euh, par rapport à ce qu'on attendait. Deux.
0: Oui, Hydration, je pense qu'il faut vraiment le voir comme un, un joker offensif, dans le sens où il y a quand même Asher qui est devant lui, qui est, euh, qui est à mon avis le, le, le meilleur DPS de leur équipe, mais euh, Hydration est capable sur certaines maps, euh, sur certaines dispositions, de, d'être très intéressant en, en joker, en arrivant oh. en septième homme, et, et voilà. Ça peut, être, peut donner un petit coup de dynamisme, c'est très ça intéressant. Ça peut être ce
1: remplaçant que tu fais rentrer à la fin du match et qui euh, va planter un but euh, alors que tout le monde est fatigué. C'est euh, ouais, il, il a un rôle sympa. Il y a Chaz aussi, euh, le support. Chaz, j'ai regardé un petit peu ses stats, il a joué 10 tournois en pro, il a 10 victoires, donc euh, c'est bien, il, il, il sait de quoi il parle. Euh, notamment, euh, donc pas que des petits tournois, qu'il y a quelques tournois euh, euh, nationaux, mais il y a aussi des Contenders européens saison 1 avec Giganti, c'est, c'est lui qui avait gagné, donc euh, lui c'est un joueur qui a de l'expérience et qui va peut-être pouvoir amener... Euh, cette culture de la victoire chez les Gladiators c'est la première équipe de Los Angeles j'allais dire puisque il y a la deuxième dont on va tout de suite parler et qui va particulièrement nous intéresser en France puisque ce sont les Los Angeles Valiant euh, en gros eux c'est la structure de l'équipe Immortals qui avait gagné euh, la saison 0 des Contenders avant d'être battu par Rogue, euh, l'équipe française l'année suivante. Et euh, bah justement, ils ont eu des bonnes idées en étant battus par Rogue, puisqu'ils ont recruté deux joueurs français, Unko et Soon. Et ça, c'est un petit peu l'équipe que je pense tous les Français vont suivre par défaut.
0: Bah oui, parce que bah, du coup, l'équipe de, l'équipe de France, c'était les, les Rogue, hein, qui étaient composés de six joueurs français. Mmh. Euh, malheureusement, euh, ils n'ont pas eu de slot pour le World League, donc bah, les, l'équipe a disband. Et euh, Sun et Unko, qui, sont, euh, peut-être, bah, les, les, qui étaient les plus en vue au niveau international, je ne sais pas si c'était vraiment les meilleurs joueurs de l'équipe, mais en tout cas, c'était les deux plus connus, euh, ont logiquement trouvé preneur euh, tous les deux chez les Valiant. Minutes, qui c'est est sympa. Une très bonne idée pour les Valiant, parce que c'est une équipe qui manque d'expérience, qui ont des très jeunes joueurs, qui n'ont pas fait beaucoup de... Qui n'ont pas fait beaucoup de, de, de compétitions sur scène. Euh, Unko et Sun, c'est quand même des joueurs qui font du, du e-sport depuis, euh, depuis Shootmania. Donc ça fait quand même ouais. quelques années qu'ils, qu'ils écument les, les scènes et les LAN. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est deux joueurs qui, qui peuvent être très intéressants. A priori, ils seraient titulaires. Euh, oui, ça a l'air d'être, d'être le cas, ce pour... qu'on
1: a vu en pré-saison en tout cas.
0: Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est plutôt sympa. Et puis en plus, là, ouais.
1: En pré-saison oui. on, a, on a vu euh, c'est leur, leur score rapidement c'est 3-2 face au choc de San Francisco, 3-1 euh, dans le derby face aux Gladiators, Ça c'était euh, d'ailleurs j'ai remarqué un petit instant Cocorico encore une fois, la seule map qu'ils ont perdu c'est Kansun et Enko étaient remplaçants, voilà je dis ça je ne dis rien, je donne des idées à Noah Winston, le jeune CEO de cette équipe.
0: Euh, oui, clairement. Bah, ouais. et, et un coup en plus sur 14 sur, 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 a fait un move absolument génial sur... Fantastique
1: euh... avec son Zenyatta euh, d'aller shooter la traceur, euh, la Widow, non, Widow, euh, la Widow sur, qui traînait sur Dorado. Ouais, ouais. Ouais, en ouais. passant ouais. Parle, juste après le premier point euh, du payload, un, un, <rires> un move magnifique, personne ne l'a vu venir et paf, la Widow. Ouais, qui, qui permet du coup
0: à l'équipe de temporiser et de faire le full hold sur le premier point à Dorado, ce ouais. qui est quand même... vraiment pas facile. Enfin voilà, et c'est là où on voit directement bah, Unko l'expérience euh, et qui arrive et qui, qui est capable d'être clutch tout de suite quoi. C'est, c'est là où on voit ils sont très très forts les deux ouais. joueurs français.
1: Bah alors typiquement les joueurs qu'on veut suivre dans cette équipe ça va être Unko et Sun. Unko donc le le il et Sun le DPS euh, qui a qui a un bon euh, un bon roster de, de héros notamment euh, Tracer, Widow, McCree. Il est capable d'être performant sur cela et c'est les joueurs les héros les plus en vue en ce moment. Toi, aimé, le, problème c'est... De Soon, ouais. le
0: problème de Sun, c'est qu'il va devoir quand même montrer qu'il ne s'est pas joué que Trésor. Bah, parce qu'avec ouais. les, les rogues, il jouait quand même 99% du temps trésor. <rire> j'ai
1: regardé les stats l'autre jour, c'est ridicule, il a joué 13 minutes un autre perso, sinon il a joué ouais, que trésor. Et,
0: et euh, on l'a vu en Overwatch League, euh, jouer notamment sur, euh, sur euh, la, map, la nouvelle map, j'ai perdu son nom, excuse-moi. La dernière, euh, c'est Horizon non celle de Junkrat c'est là, en Australie. Ah pardon, Junkerdon, ouais, pas... excuse-moi. Ouais, ouais. Sur Junkerdown, on l'a vu jouer euh, Widowmaker. Ouais. Et et plutôt dépend... à droite, plutôt à droite, c'était plutôt c'est cool. Euh, le, on sait qu'il avait déclaré hein, qu'il ne jouait pas que tresseur et qu'il en avait marre un petit peu d'être de, de, de catalogué comme tresser. Bah, après il est quand même bon
1: avec, hein, donc euh, c'est quand même. Enfin, c'est pas non plus un mal euh, qui, qui joue trader. Euh, non, non, mais on, sait, on sait
0: qu'on on sait que dans une méta qui est très ouverte où il y a de plus en plus de héros qui sont dans le qui sont très méta, donc euh, bah, ça peut être aussi pour lui bénéfique de montrer que bah, voilà, il n'a pas que Tracer mmh. et qu'il est capable d'être performant sur d'autres persos. Euh,
1: toi, tu m'avais dit que tu avais bien aimé Silk Trade aussi, euh, qui, qui est un, oui, un remplacement intéressant.
0: C'est une révélation parce que c'est un joueur qui est assez peu connu sur le sur le l'Overwatch Esport. Il n'avait jamais, il avait jamais fait de scène. C'était la première fois qu'il, qu'il faisait un match sur scène. Et euh, on l'a vu en tant que donc remplaçant euh, sur notamment sur euh, sur les maps contrôle où il a été vraiment très intéressant sur son Genji. Il a été capable de faire des lames du dragon vraiment clutch et Ce euh, qui est pas facile. Ça... Non, bah pas toujours, non. on l'a vu, hein. on a vu des des JSA se faire détruire tout de suite Et, et là, euh, c'est un joueur qui sort un peu de nulle part, qui est intéressant, qui peut être une des révélations euh, Peut-être un des meilleurs remplaçants, potentiellement en tout cas, c'est un joueur que j'aime bien, un petit chouchou
1: On espère, s'il y a un trophée du 7 septième homme à la fin de la saison, on espère que c'est lui qui l'aura Voilà pour cette équipe, il y a aussi un dernier truc à dire, c'est qu'ils n'avaient pas Agilities, qui est leur tank euh, si je dis pas de bêtises dans le dans la pré-saison puisqu'il était trop jeune. Euh, équipe suivante San Francisco Shock, une structure D- détenue D- par. DPS, euh... J'ai dit euh, tank, pardon oui, c'est ma oui. faute, euh, ouais, ouais, c'est DPS. Euh, donc les San Francisco Shock Détenus par Energy eSport euh, Alors eux pour le coup, ils... alors c'est Energy eSport mais ils ont complètement changé leur roster au moment de l'Overwatch League. Il y a juste euh, Adidi Qd qui est resté euh, comme DPS. Et ils vont avoir deux euh, jeunes joueurs en plus qui vont les rejoindre en cours de saison, qui sont super. Et Sinatra qui étaient euh, deux joueurs de, de l'équipe américaine à la Coupe du Monde. C'est, un, c'est une équipe qui est, bah, qui est forcément pas très attendu, pas attendue donc très haut parce que il y, y, y a beaucoup de nouveaux joueurs et qu'il y en a qui vont arriver plus tard. Mais bon, voilà, on a vu quand même euh, quelques. Euh, Bon, quelques performances intéressantes pendant la pré-saison, notamment une victoire euh, face au Miami le premier, euh, le premier jour, à savoir qu'ils ont fait trois matchs puisqu'ils ont remplacé, euh, remplacé Philadelphie qui ne jouait pas. Après, c'était plus dur. Des fêtes 3-2 face au Valiant et euh, des fêtes 4-0 face au Dynasty. Bon, voilà, malheureusement pour eux, euh, bah, c'était un peu ce qui était attendu.
0: Non, c'est une équipe qui a besoin, de, besoin d'expérience, il y a des joueurs, Voilà, comme tu disais, il y, y, y a deux joueurs qui ont 17 ans, il euh, y a Edith Kugli qui est un petit peu plus vieux, mais bon, quand tu as deux joueurs de 17 ans euh, euh, sur une équipe où il n'y en a que 9, ben forcément, bah derrière, il va falloir... Euh, c'est ça, ouais, fou, il, faut, il, fou, faut il faut des leaders. Euh, ils ont quand même bon les Mehem n'ont pas du tout été performants en pré-saison à voir ce que ça a donné en saison régulière mais ils ont quand même réussi à les battre c'est déjà ça c'était leur première euh, oui c'est, c'est
1: bien c'est voilà encore une fois le deuxième match 3-2 face au Baliant. Ils, ils ont enchaîné les deux matchs en plus physiquement c'est à dire qu'ils ont, ils sont restés ils ont joué le match suivant donc c'était pas facile euh, quel joueur alors moi j'ai vu un j'ai, j'ai retenu un joueur euh, sympa dans cette équipe c'est Baby Bay qui est un DPS Flex et euh, qui moi j'ai, j'ai notamment retenu euh, ses performances avec Wido pendant la pré-saison, qui il a fait quelques plays assez sympas. Euh, bah, malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire dans cette équipe, puisque bah, encore une fois, leur roster va beaucoup évoluer avec les arrivées de Sina- Super et Sinatra, et euh, bah, je suis désolé de leur dire que ce probablement pas les favoris de, de cette division, ni de cette ligue en général
0: non ils ont quand même un joueur qui est quand même très expérimenté qui, qui, qui est référencé sur, euh, sur la scène e-sport c'est IDDQD comme ouais. tu disais euh, qui, est, bah, qui est du coup le seul joueur qui est resté de, <rire> de Energy d'Energy. e-sport Et, euh, c'est quand même un joueur euh, suédois si je ne dis pas de bêtises ouais, euh, qui est euh, très euh,
1: voilà qui est très solide qui était, euh, qui... Qui était euh, comment on dit euh, euh, il assurait la sécurité dans un supermarché avant de se mettre euh, à Overwatch j'ai lu ça <rire>
0: Je savais pas du tout. Mais c'est un vétéran j'ai... de la tennis sport. Ça fait super longtemps qu'on, qu'on le voit, qu'on le voit tourner. Et voilà, c'est un joueur qui a des références et qu'on connaît mmh. pour sa qualité et qui en plus a un rôle de mentor euh, dans l'équipe. Ah oui, bah voilà. clairement,
1: c'est lui qui va devoir être un peu le, le papa de cette équipe. Euh, bon, alors là, on arrive au gros, gros, gros morceau de cette Overwatch League, à savoir les Seoul Dynasty. Euh, donc les Seoul Dynasty, qui sont euh, la seule équipe qui représentent une ville coréenne, puisque vous l'avez compris, il y a des rosters avec uniquement des joueurs coréens. Eux, c'est le cas aussi, mais eux en plus représentent la ville de Séoul. Euh, la structure e-sport derrière eux, c'est KSV, et ils ont une grande majorité de leurs joueurs qui sont é- issus de l'équipe Lunatic High. Lunatic High, c'était une énorme référence en Corée, puisqu'ils ont gagné les saisons 2 et 3 de l'Apex. Euh, on va pas se mentir, le logo c'est, la... c'est les favoris de cette Overwatch League.
0: Ben bah oui, alors on, on attendait peut-être plus Londres en, en début de pré-saison, mais en fin de pré-saison très clairement c'est Seoul qui a ouais. fait, le, qui a été les, les plus impressionnants, hein, une équipe qui est absolument euh, incroyable par, par sa structure, par sa, par son organisation, par sa, voilà, les mécaniques sont... de jeu
1: sont sont, sont sont maîtrisées à la perfection, ce qui est souvent ouais, bah, ouais. ce qui est souvent le cas, dans, même dans d'autres sports pour des équipes coréennes eux là c'est, c'est vraiment du très très haut niveau euh, rapidement leur, pré, leur pré-saison c'est, ils ont fait trois matchs aussi parce qu'ils ont remplacé également euh, Philadelphie sur un match donc ils ont gagné 4-0 face à Shanghai dès le premier jour, ça c'était fait euh, victoire 2-1 face à Outlaws, donc ça on l'a dit c'était un peu étonnant dans la mesure où Outlaws euh, a bien résisté et à la fin surtout c'était euh, le, l'affrontement euh, un peu All-Star Game 3-1 face à New York Excelsior est-ce que ça serait pas euh, un petit peu une prévue de l'éventuelle finale hmm pourquoi pas
0: bah alors, il ne faut pas oublier Londres, quand même. Euh, non, non, mais, mais, euh, mais bon c'est voilà, c'est, c'est,
1: c'est une possibilité.
0: Là, en tout cas, pour, pour la division entre Séoul et... Euh, non, quoi que non, j'ai dit une bêtise, ils ne sont pas dans la même division, mais... Mais, euh, mais non, non, Séoul... C'est, c'est ils euh, doivent enfin, gagner voilà, leur on...
1: division euh, au ainsi Si, ici, ils ne sont pas premiers de la division, c'est, c'est une catastrophe. Enfin... Euh, pour eux ce serait, Ça serait une, une très grosse déception. Mmh, mmh. C'est, oui, c'est une
0: très grosse déception en tout cas de ce que, de ce qu'on connaît de, de 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 ce qu'a déjà fait cette équipe en Apex. Attention en saison 4, ils avaient peut-être un petit peu sous-performé, on les attendait plus fort mais mmh. euh, mais, mais, mais mais entre ce qu'ils ont montré déjà et puis et, et puis, euh, et puis euh, pendant la pré-saison très clairement enfin c'est l'équipe qui est incroyable, qui est très très forte. C'est un bloc, hein. franchement, c'est très difficile de passer. Ils, ils, ils se connaissent par cœur, les joueurs sont... En... en fait, ce qui est le plus marquant, c'est leur positionnement. Il n'y a aucune erreur ah bah, de tout positionnement. Tout le monde sait
1: où est tout le monde à chaque fois, en fait. À force de, 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 d'avoir évolué ensemble, ils, ils savent par cœur où sont les autres. Ils n'ont même pas besoin de, mmh. de regarder, donc c'est, c'est impressionnant. On peut, on peut donner, il y a tellement de noms à, à donner dans cette équipe, on va, donner, on va en donner quelques-uns. Euh, pour une fois, on va parler d'un support, euh, Ryu Jiang, qui est alors, c'est certes un support, mais qui est, qui est, qui est peut-être le joueur le plus, le plus complet de toute cette Overwatch League, puisqu'il est capable de jouer Soldier, il est capable de jouer Mei, il est capable de jouer Sombra, il peut faire solo heal s'il veut, avec une Anna, il n'y a pas de problème, euh, c'est, le, c'est le joueur, peut-être le meilleur joueur de cette Overwatch League.
0: Bah, le meilleur, je ne sais pas, le plus complet, ça c'est sûr, euh, il a... et, et en, plus, en plus d'être talentueux, c'est l'âme de cette équipe, hein. c'est le capitaine, c'est lui qui Ah oui lit, c'est le capitaine qui cool. donné, ça c'est déjà dit. Ben c'est, il est, il est vraiment très impressionnant. Enfin, même, même quand on voit le, le joueur en soi, quand il arrive sur scène, il a une sérénité. Il est, il a l'air, il a l'air, su, il a l'air, enfin, vraiment, ce bah, joueur est il très il impressionnant. Pour ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais très clairement, ouais. ouais. Et euh, en plus, enfin, c'est vraiment pour moi c'est le meilleur duo de healer parce qu'en plus à côté de lui il a Toby qui est euh, un excellent healer aussi euh, qu'on a vu aussi sortir du Torbjorn sur l'homme bannier, ça c'était très rigolo euh, voilà, et euh... donc
1: ça c'est pareil c'est des trucs que même, même les équipes expérimentées euh, sont pas capables de sortir euh, au pied levé parce que euh, il faut l'avoir mis en place il faut l'avoir pensé il faut l'avoir expérimenté et eux avec toute l'expérience qu'ils ont ils sont capables de sortir des bah voilà exactement Torbjorn euh, bah, euh, toi tu quand tu joues en solo queue oui ça peut être sympa mais à ce niveau là normalement ça passe pas du tout et là ça passait assez bien, euh, on peut donner Fleta en DPS euh, dans le au moment du match contre Shanghai le premier match euh, il a complètement pris le dessus sur son adversaire euh, Dia en l'occurrence et c'est, c'est pareil c'est un mec qui est, cap- qui est capable d'aller étouffer le, le DPS adverse c'est, c'est aussi ce qu'on demande un peu du, du DPS de l'équipe euh, Miro aussi euh, qui est un tank euh, pareil qui met une pression en fait cette équipe là c'est un rouleau compresseur ils vont systématiquement aller chercher les mecs en face et, et comme ils savent très bien où eux sont derrière ils ont pas besoin de se surveiller tout le monde tient tout le monde et euh, en face bah, c'est très dur à tenir.
0: Bah quand on a des leaders de la qualité de Rojong et de Toby bah derrière c'est beaucoup ah bah ouais, pour en plus simple tout le reste de l'équipe. Tu hein. confiant
1: tu fonces dans le tas c'est tu sais que tu mourras.
0: Mais enfin. c'est ça Miro qui est en plus euh, un des top tanks du jeu bah voilà vu derrière il est capable de mettre la pression euh, très très fort sur euh, sur les défenses adverses on l'a vu très très fort sur Risa très fort sur euh, sur euh, Winston enfin il, il, voilà, il, il est dans l'agression perpétuellement mmh. et euh, bah derrière voilà, il est serein ça, ça, qui est serein qui, qui, qui euh, grâce à, à ses supports peut, peut tranquillement se focus sur, sur la défense sur l'attaque adverse et, et voilà c'est un très très beau joueur aussi
1: de toute façon c'est où Dynasty on l'a dit hein, c'est clairement le favori je pense de cette première euh, saison euh, une dernière équipe, les Shanghai Dragons, qui sont euh, donc l'équipe qui représente euh, la, la, la Chine, euh, ben d'ailleurs c'est la seule équipe chinoise aussi de, ce, de cette Overwatch League, la structure c'est NetEase, c'est pas une, pour le coup c'est pas une, une équipe e-gaming, c'est euh, une compagnie chinoise de distribution de jeux, notamment des jeux Blizzard en Chine, et alors là c'est pareil, c'est une sorte d'équipe de All-Star chinoise avec euh, beaucoup de joueurs euh, de LGD Gaming, et euh, alors c'est étonnant parce qu'au moment où ils ont fait cette équipe tout le monde s'attendait à ce qu'ils choisissent des joueurs de Miraculous Youngster qui était euh, un peu l'équipe numéro 1 en Chine qui avait beaucoup de joueurs pareil, qui représentaient les, les joueurs à la Coupe du Monde et finalement on a pris LGD Gaming avec des joueurs comme Altering ou Undead ça, alors ça a fait un tollé nom mais, mais c'était une petite surprise quand même
0: Oui, bah, oui bah, on, les, les Chinois ils, ils, ils sont un petit peu dans leur monde hein, dans, dans, dans l'e-sport euh, ils, étaient vraiment dans, ils avaient leur propre ligue à eux donc c'est des joueurs qui sont quand même... Euh, pas très connus au niveau international non, on les connaît pas très bien on les a un petit peu découverts pendant, le, pendant, le, pendant cette pré-saison et puis aussi un petit peu pendant, le, pendant la Coupe du Monde euh, mais, euh, mais c'est clair que pour, voilà, euh, c'est un petit peu surpris quand même euh, qu'on attendait, on attendait les Chinois à bah, prendre tout simplement euh, la meilleure équipe des Marques du et il y en a zéro donc bon c'est comme ça
1: peut-être plus tard les performances en présaison défaite 4-0 contre Séoul ça ça fait mal et défaite 3-2 contre Boston aussi qui était peut-être un match plus à leur portée
0: oui, un match qui était prenable, hein. franchement ils ont, ils ont fait des très bonnes performances, euh, ils, ont, ils ont su innover un petit peu, c'est, ce qu'on, c'est généralement ce qu'on voit des, des Coréens qui sont capables de casser la méta et de, de, d'inventer des choses sur des matchs improbables, euh, ils ont réussi à, à, à leur moindre mesure à faire ça notamment sur Horizon, où euh, ils ont pu défendre le point de manière assez curieuse euh, en hauteur, mais ça a marché, euh, c'est peut-être bah, ça qui a ont...
1: surpris un peu peut-être en face aussi.
0: Ouais ils ont tenu le premier point pendant le, je crois c'est une éternité. Enfin, je me demande s'ils ont Pourtant fait un on flow. n'est pas
1: facile dans cette map. Toi, toi-même, non non, tu non, sais.
0: non non c'est peut-être le, le, le point le plus facile à prendre de tout le jeu. <rire> c'est euh, clair. Le premier point Surtout de, quand on voit certaines horizon,
1: équipes ouais. qu'on voit juste une sombra derrière et puis hop c'est parti, tu la prends sans que personne n'en revienne bon bref
0: mais, euh, non bah, très clairement bah, on, c'est une équipe qu'on n'attend pas au top top niveau mais euh, mais qui quand même euh, moi m'a surpris euh, face à Boston face à Séoul très clairement et, ouais, voilà, face à Seoul, match, il y avait rien mais... à faire
1: hein, de toute façon
0: mais face à Boston on se dit cette équipe là va peut-être pas euh, être non plus euh, tout en bas de, du classement elle peut-être peut, pas ils euh,
1: pour peut-être finir euh, 5ème sur 6 <rire> eh, mais
0: peut-être pas peut la gratter euh, ouais, à, ouais, à ouais, voir ce qu'ils
1: qu'il euh, rapidement du coup quelques joueurs euh, moi j'en parlais tout à l'heure la maître Dia, le DPS, qui a une belle palette. Hein. C'est, il a joué 8, 8 héros en pré-saison, c'est, c'est pas anodin. Et euh, avec Undead, ils ont, euh, ils, ont un, ils ont une bonne complémentarité, puisque chacun peut switcher euh, de rôle avec l'autre. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de combinaison.
0: Ouais, Dia, quand même, qui était le joueur hein, le plus impressionnant des, des Shanghai Dragons, euh, très très fort sur les scans, Très très fort sur le projectile. Enfin, c'est, c'est la star de cette équipe. Hein. C'est très clairement, euh, les, les, et lui a un top niveau. Euh, c'est peut-être derrière que ça suit un petit peu moins. Mais, euh, mais c'est, c'est un joueur qui est très spectaculaire. Euh, quand, quand les observateurs de toute façon le, le filment beaucoup quand ça est parti. Mmh. Euh, L'autre DPS, euh, Undead, je l'ai trouvé un petit peu moins convaincant. C'est un joueur en fait qui peut être très très fort à certains moments et on l'a vu clutch et gagner des, des team fight à lui tout seul. Mais par contre, euh, des fois, il peut être passé totalement à côté de son match ou de sa map et, euh, et on l'a vu notamment euh, dans son euh, compte Séoul euh, se faire euh, détruire euh, tout le temps. Bah euh, ouais ouais, il a pris le face à Seta, euh... c'était
1: c'était hyper compliqué. Euh, ben voilà pour cette équipe des Shanghai Dragons et voilà pour cette division pacifique on va rappeler très vite les équipes les Dallas Fuel les Los Angeles Gladiators et les Los Angeles Valiant ça, ça nous promet des beaux affrontements entre les deux équipes de Los Angeles les San Francisco Shock les Seoul Dynasty et les Shanghai Dragons pour les deux équipes euh, asiatiques on va finir euh, mon petit logo avec un Overtime Et oui, c'est la fin bientôt du podcast, on finit en overtime comme en pleine partie. Alors cet overtime qui va être un peu spécial puisqu'on va donner tout simplement nos pronostics pour la saison à venir. Euh, je vais te demander ton top 3 de la division Atlantique s'il te plaît.
0: Alors, euh, c'est pas facile, je vais dire en troisième, je vais dire Boston Uprising, parce que je pense que ça peut être une très bonne surprise, ça peut être une équipe qui peut être très agaçante à jouer et okay. avec l'expérience, elle a, a le talent pour être troisième. Euh, je vais mettre en deux les New York Executors parce que bon, bah, ils, ont, ils sont quand même très forts. Ils ont des individualités extrêmement fortes. C'est une équipe coréenne, full coréenne, donc on, on peut toujours s'en méfier. Et les London Spitfire en Et numéro ben, 1.
1: Pour ont... les mêmes raisons. <rire>
0: et ils ont tous joué et ils ont gagné la ouais, ouais, et ouais. ils ont un palmarès fou Enfin, ils ont, ils ont un talent incroyable euh, je mets juste euh, peut-être en bonus uh, Philadelphie qui peut vraiment non. en fin de saison être très très fort je c'est
1: pense. ton côté fanboy qui parle mon petit logo peut-être
0: peut-être que je
1: ne le nie pas ne le nie pas moi je vais faire euh, très, euh, très différent très différent de toi c'est pas vrai du tout je vais faire exactement la même chose parce qu'en fait je pense que Boston-Paris peut être un bon troisième surprenant et Excelsior euh, en fait euh, qui deuxième juste à cause de Speedfire qui est meilleur que mais sinon euh, Excelsior aurait euh, aurait bien pu euh, gagner cette division Atlantique côté Pacifique euh, bah, je vais commencer du coup euh, j'aime bien là, comment t'as fait je vais donner mon troisième aussi moi je vais mettre les Valiant en troisième et j'ai pas de raison c'est juste qu'il y a deux Français avec j'ai envie qu'ils soient troisième <rire> en deux Dallas Fuel euh, Dallas Fuel on l'a dit euh, et c'est quand même un gros gros roster avec plein de joueurs euh, plein de joueurs populaires et, et forts donc ça, ça peut être fort et derrière bah évidemment Dynasty Numéro 1, qu'est-ce que tu donnes
0: Je vais te donner exactement pareil. Hein, les Valiant. Ah, euh... mais c'est
1: bien, bravo.
0: Je pense, que, je pense que Valiant, ils ont vraiment le talent pour être accrocheurs. Et euh, je les vois en play Et je les vois. C'est une équipe qui peut peut-être gagner une partie Un match, de la saison. Ouais, euh... peut-être
1: gagner une phase. Ouais, ouais, je suis d'accord ouais, avec toi. Ouais,
0: ouais, ils ont du talent, ils ont de l'expérience. Enfin, c'est une équipe qui est très intéressante. Ils ont quand même 4 joueurs coréens dans le roster. Hein, donc il y a quand même, même. Voilà et du talent euh, Dallas euh, voilà c'est une équipe euh, qui a gagné les contenders euh, N.A euh, ils sont très forts ils ont des joueurs d'horizon euh, attention à voir bah, gérer ex- exclusive on va voir si, euh, si ça peut pas jouer sur l'entente euh, de l'équipe oh, il, c'est quand même le
1: seul joueur et puis si vraiment c'est un problème euh, ils pourront toujours euh, ils pourront toujours s'en séparer au moment de la période de ouais, transfert, hein.
0: ils, ont ju- ils ont juste à attendre qu'ils fassent une connerie et bizarre, va bah, le
1: suspendre et alors une finale euh, un petit prono pour la finale ah pardon je t'ai, pas, je t'ai coupé tu n'as pas donné ton numéro 1 bah, parce que tu chose. Que dynastie, bien sûr. Oui,
0: bah dynastie, bah, ils, voilà, ils sont très évidemment. forts. Hein. Sont et du coup, alors en finale, t'imagines
1: qui, euh, t'imagine qui des deux côtés
0: Bah, je vois Séoul dynastie, parce que je pense que c'est peut-être la division pacifique qui est un petit peu plus faible que je la division aussi, atlantique. C'est ce que j'allais dire. Et je pense que là, il y, 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 y a une ouverture. Alors attention, on est, on est très tôt. Hein. C'est dans plusieurs mois la, 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 les play-offs, donc, euh, donc on ne sait pas. Il peut y avoir des changements, des changements de. Oui, de hiérarchie c'est euh...
1: le jeu aussi. Il faut se mouiller un petit peu, logo
0: mais aujourd'hui en tout cas je mettrais les Seoul Dynasties sans problème euh, dans leur divi- en finale euh, du côté pacifique du côté atlantique euh, je sais pas je pense que les Spitfire peuvent être devant les. les je parle de New York hein, bien sûr devant New York mais New York je pense qu'ils ont des individualités enfin Pine et Sabiolbi sur un match
1: en playoff ouais tu sais pas
0: ouais mais je mettrais quand même juste pour donner une hiérarchie très claire je mettrais quand même les London Spitfire malgré les mauvais signes qu'ils ont montrés en pré je les mettrais quand même devant d'accord. et favoris en finale.
1: Ouais, je suis d'accord, moi, ce serait pareil. À ah, favoris en finale, toi carrément. Euh,
0: je pense que c'est une équipe qui, euh, voilà, sur, en tout cas sur ce qu'on a dit, sur les derniers résultats, c'est une équipe qui était très très forte sur les moments très chauds.
1: Ouais, c'est et, vrai. Euh,
0: mais plus, mais tu, le les vois, de... tu, tu les vois, tu
1: les vois résister à ce ouais. comment ça s'appelle à ce rouleau compresseur de dynastie.
0: Bah, ils ont un truc, c'est qu'ils ont une division qui est beaucoup plus dense et euh, on le sait, hein, quand tu as une division plus dense, tu peux être bah, derrière, voire plus pareil face aux équipes un petit peu plus faibles. Peut-être que euh, qui Séoul va,
1: va, va sous-jouer toute la saison à cause de ça, ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi je, ouais, je vois quand même Dynasty vainqueur de, de cette première saison, euh, pas facilement, mais c'est, aujourd'hui c'est difficile de, de donner un autre résultat, je sais pas ce que... Ouais, je, je dis ça, voilà, j'annonce. Euh, bah c'est déjà la fin mince je suis trop déçu c'était trop court en fait non pas du tout c'était très long mais pas du. Mais vous avez adoré ça je l'espère merci à tous merci à toi Logo merci à TDA Media qui nous prête le studio euh, on peut se retrouver chaque semaine dans le Nerf 10 Podcast alors toutes les infos c'est sur Twitter at nerf il n'y avait pas la place pour pod, donc euh, c'est juste cast. <rire> at nerf cast. Euh, Sur Soundcloud aussi, vous aurez tous les épisodes. N'oubliez pas, l'Overwatch League, ça va commencer le 11 janvier à 1h du matin. Le premier match, c'est San Francisco contre Elevaliant. Et ben voilà, si vous voulez découvrir un petit peu ce, ce, j'allais dire ce sport, mais tout à fait, monsieur, ce sport, à ce moment-là, vous aurez en plus nos deux Français. Euh, si vous voulez nous suivre sur Twitter, vous pouvez at stock underscore logo, pour toi, stock, S-T-U-C-K, comme euh, coincé. C'est, c'est ça. Je... Stock logo pour, pour toi et pour moi. C'est at Raoul Vdg. Euh, merci de nous avoir suivis et alors très joyeux Noël pour ceux qui nous écoutent avant Noël. Très bonne année pour ceux qui nous écoutent avant l'année prochaine. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Je l'espère dans Nerf 10 Podcast. Ciao. Ciao.
0: never die.